0: Suomen virallinen äppiradio. Radio Helsinki. Radio Helsingissä meneillään on aamuohjelmamme, jossa mahdollisuus voittaa itsellensä rakkauteen Anarkiafestivaaleille ystävänsä kanssa sisäänpääsy johonkin elokuvan. Jos joku kiinnostaa sinua tai sitten et tiedä mitä tekisit, niin... Ottapa yhteys, viestistudio, oma nimi ja sähköpostiosoite. Kerro vaikka siellä, että mikä kiinnostaisi. Onneksi meillä on Pekka Lanerva täällä kahlaamassa tätä, tätä suota, jota riittää. Tämä on hyvin merkillinen asia. Miten sinä ilmaisitkaan, tämän, Pekka, tämän asian, että kuinka iso festivaali on hyvä festivaali?
1: No aikoinaan yksi meidän asiakas määrittelisin niin, että kun... kun Leffojen määrä nousi sen verran korkeaksi, että sitä yksi ihminen pysty selättämään millään keinolla, vaikka 24-7 tekisi hommia, niin silloin alkoi tuntua tosi festarilta, jatkuva stressi.
0: No stressiä on ollut jos jonkinlaista, mutta homman nimi on nyt kuitenkin se, että saitte... Huohditte syvään helpotuksesta siitä, että nyt nämä kahden metrin rajoitukset lähtivät. Eli
1: kuinka paljon mahtuu leffateattereihin? Nyt me täytetään noin 50 prossaa kapasiteetista. Eli siellä pystyy ihmiset pitämään täysin ketevästi turvavälit vielä keskenään. Eikä myöskään rajoiteta sitä, että ihmiset saa istua rauhassa, jos oma seurue tai pariskunta niin voi mennä istuvierekkäin, mutta sitten taas Jokainen jättää ympärilleen sopivasti tilaa, että, että kaikilla on mukavaa olla.
0: Tarkoittaako tämä myös taloudellisesti sitä, että pääsette breaking even?
1: Jää nähtäväksi. Vai bare, barely breaking even. <lacht> Sen näkee sitten, että näyttää nyt ainakin, että liput on lähtenyt aika kivasti liikkeelle, että ihmiset on kovasti, kovasti nälkäsiä päästä katsoa elokuvia. Kyllä. Oli taas minulle tuli tämä. Minä ahdistun
0: kaikista asioista ja sitten minusta tulee äreä, että miksi minä en pääse kaikki näihin elokuviin. Mutta ehkä nyt on tärppien aika Pekka
1: Lanerva. Ole no. hyvä. No tois me kerittiin jo vähän katsoa, että sun heti, heti meni silmät tuohon Reels of Freedom Sarjaa, että Musa leffaa löytyy ja on, on, on kyllä tosi kovaa tavaraa tänä vuonna, eli yksi ihan huippuleffoista Summer of Soul, joka on niin niin tota, kohottava kokemus, että, että sitä kyllä suosittelen ihan, ihan kaikille, vaikkei edes olisi välttämättä sen ajan musta musiikin fani, niin voi olla, että
0: jälkeen on. Kyllä. Siis se on vielä mahtavaa, että sitten kun voi kuvitella vaan, että kun olen nähnyt sen televisiosta, että miten se pärähtää sitten siinä vaiheessa, kun Sly and the Family Stone huutaa, että I take you higher. Ja sitten kesäinen yleisö Harlemissa, niin se tuli sellainen, että ai niin jo, tällaista se on silloin ennen tätä koronapandemiaa, kun oli festivaaleja, missä ihmiset hurrasivat ja olivat fiiliksissä. Mutta
1: kyllä siitä pääsee fiilikseen ja siellä on todella monta eri musallai. Että, että löytyy sitten Shane McGovernistakin hieno henkilökuva, joka on, on tämän meidän vakio-ohjaajan Julian Templen ohjaama, jossa käydään myös samalla äijän henkilöhistoria, mutta myöskin hänen, hänen tota, kotimaansa, Irlannin historia Joo. siinä läpi sivussa. Ja sitten taas koko sappan tuotantohan on semmoinen, että sitä ei, ei yhdellä festivaaleilla kukaan pystyisi kuuntelemaan läpi, niin, niin sitäkin löytyy. Komedokkari ja sitten aina ajankohtana Rolling Stones, niin Ronnie Wood muistelee Mike Figisin kanssa mukavia menneitä.
0: Eli kaikesta päätellä nämä musadokumentit on niitä nyt sitten kaikki tämä digitaalinen teollisuus on mahdollistanut sen, että ne todellakin pärähtää. Kyllä. Että sillä jos ajatellaan, että joku Scorsese oli aikoinaan kuvailemassa jotain hiippareita jossain ja siltä pohjalta, että käsivaralta otettiin kuvaani niin nykyään sitten ne no, on
1: päräyttäviä. Nimenomaan Spike Linkin ohjaus David Boonen American Utopiasta, niin se, se on kyllä kuvallisesti hienosti toteutettu, että siinä sä vähän niin kuin sä mukana siellä lavalla svengailemassa. Niin, ja
0: se on nimenomaan suuren kankaan ihmeellisyyksiä, ja sitten tota, onko äänentoisto myös sellainen, että onko pisteitä tarpeeksi, että tulee juuri se, se vaadittu olen kaiken keskellä fiilissä.
1: Kyllä meillä on, meillä on erinomaisia saleja käytössä. Et mehän näytetään ainoastaan vakiokäytössä olevissa elokuvasaleissa, ettei rakenneta mitään pelkästään tätä varten, vaan että kyllä toisto ja kaikki, kaikki tekniikka on ihan viimeisen päälle. Hmm. Ja muutamia erityissaleja sieltä voisin suositellakin. Esimerkiksi on Regina Oodissa, että jos siellä ei ole aikaisemmin käynyt, niin siellä on aivan erinomainen hänen toisto. Hyvä tippi.
0: Avain elokuvissa on tietysti Juho Kuosmasen hytti numero 6. ja sitten tuossa nauratin sinua lausumalla Apichangpong Veeraset Hakulin nimen ja nytkin vähän on muikussa pitelemistä.
1: Kyllä, kyllä. Taimaalainen Veera on hästi ja tämmöisiä vakioasiakkaita. Hyvin paljon hänen elokuvia on näytetty ja tänä vuonna jopa kaksi. Eli tämä on tämä uusin memoria, joka oli viime kesän aikana maailman ennisillaisessa skannesissa ja pääosassa Tilda Swinton. Että näyttäisi, että tämä on semmoinen timmiyhdistelmä, että se on tällä hetkellä meidän eniten... Lippuja myynyt elokuva ja, ja näyttää siltä, että sille ei nyt ole tällä hetkellä mitään rajaa. Ja se on hienoa, koska että on myös yksi näistä taiteilijoista, jonka elokuvia on nähty ainoastaan. Suomessa ainoastaan festivaalilla Kankaalla, ei koskaan levityksessä. Ja tietysti Ylen teema on näyttänyt ansiokkaasti, mutta, mutta tämä on ainoa valkokangasmahdollisuus. Niin, suomalaiset. Me olemme saaneet, nyt mennä torille, kun pitää laittaa nämä
0: elokuvat Juho Kuosmasen ja sitten Teemu Nikin palkintut elokuvat. nimenomaan. Eli tota, minkälaista mielenkiintoa ne ovat herättäneet? Tuoko tämä palkinto aina mukana sen, että tämä on merkittävää?
1: Kyllä ehdottomasti. Siis nämä palkinothan ei tuu kyllä millään onnenkantamoisella. Että se on takanaan aina valtavasti duunia se, että pääsee ylipäätänsä... Näytöksiin näihin, näihin kilpasarjoihin, Kannesiin, tai Torontoon tai, tai Venetsiaan, missä nyt on elokuvia ollut, niin, niin se on jo niin valtavan duunin ja valintaprosessin takana, että siinä on jäänyt jälkeen tosi moni. Ja, ja kyllä se tarkoittaa sitä, että nämä on täysin omilla taiteellisilla ansiollaan siellä mukana. Ja sitten kun vielä napsahtaa voittoa ja valtavia levitys, levityssopimuksia, niin sehän on sellainen... Niin Double whammy.
0: Hmm. Miten nämä gaala-elokuvat valitaan? Täällä on neljä gaala-elokuvaa, eli Leos Karaksin, Kadar, Aiderus Ahmedin, Mia Hansen, Löven ja Nina Tyberin elokuvat. Onko tässä joku
1: punainen lanka? No tässä on montakin punasta lankaa, eli me tietysti pidetään... Edelleen kiinni siitä, että me halutaan nostaa molemmat sukupuolet tasaveroisesti näkyville meidän, meidän ohjelmistossa. Ensimmäisenä RTA vuonna 34 vuotta sitten niin ohjelmistossa oli sekä Lina Wertmüllerin että Derek Jarmanin elokuvia. Eli tilanne oli silloin jo 50-50 ja nyt Gaala-elokuvissakin on, on Päästy tänä vuonna siihen, eli Leo Karak Ranskasta annettu elokuva Sparks yhtyeen kanssa toteutettu musikaali, joka on varmaan niin hämmästyttävi musikaali, <laughs> mitä kukaan on ikinä nähnyt. Se, 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 on, se on sekä synkkä elokuva, mikä ei ole kovin ö, normaalia ö, musikaalimatskua, ja se on myöskään äärimmäisen kokeileva siinä, siinä leikitään todella kaikilla elokuvan keinoilla. Ja sitten taas päätös Gaalana Ranskasta myöskin Mia Hansenlööve, jonka Bergman on myöskin kannesista. Tämän vuoden kannesista samoin kuin Katar Ahmedin elokuva Guledes Nasra. Kotimainen tuotanto kokonaan kuvattu Somaliassa ja oli siellä kilpailemassa myöskin. Ja ja Tyberon on meidän vanha tuttu Ruotsista. Hänen lyhytelokuvia on näytetty paljon. Hän on käynyt Suomessa vieraana ja tulee myös tänä vuonna vieraaksi. Ja pleasure on tätä meidän, meidän Ö, yhtä linjaamme, eli esitetään elokuvia, jotka katsoo sellaisiin paikkoihin, mihin normaalisti ei ehkä, ehkä tämmöinen valtavirtamedian katse osu, että tässä käydään läpi Amerikan ö, pornoteollisuuden ehkä vähän niitä rankimpia ö, kulmia ja, hmm. ja tota, tehdään se todella, todella hienosti uudella, uudella katseella.
0: Miten kaikesta päätellä tämä on niitä elokuvia, jotka ovat saaneet vaikutteita miituu?
1: Varmasti. Ja Ninja on, on myöskin ohjaaja, joka on, on jo ennen Miituuta tehnyt työtä aivan, aivan upeasti niin hmm. tasa-arvon ja, ja myöskin sukupuolisuuden esittämisen kanssa. Ja naisten
0: elokuvat ovat paljon täällä tapetilla. Onko nyt sitten otettu oikein prosentuaalinen tasa-arvomittari mukaan vai onko se mahdollista vielä no, tässä
1: vaiheessa? No siis todellisuus on, on aika synkiä edelleen. Et siellähän siellähän Valtarakennelmat on, on tosi vahvoja, ne on hiljalleen muuttumassa ja se on hyvä asia, mutta, mutta monia esteitä on edelleen. Tämän vuoden skaalaelokuussa meillä on sukupuolien tasapaino ja sitten tämän vuoden elokuvista kaiken kaikkiaan meillä on yli 130 pitkää leffaa ja yli 140 lyhytelokuvaa Niistä kaikista yhteensä laskettuna niin naisten ja muun sukupuolisten osuus on No, 46 prosenttia, eli se on no niin. tämmöinen hieno festivaali, ö, maailma, jossa voidaan hetken aikaa elää, mutta se ei ihan vastaa kyllä, kyllä nykypäivän todellisuutta vielä. Kyllä,
0: ö, m, täällä on muita näitä meininkiä, tietysti Pohjoismaiden neuvosto- ehdokkaita ja siellä sitten on
1: Gunda, Almaa, Fleetä, Tiikerit ja Ensilumi, eli tuota... Hienoja yhden sanan leffanimia nyt koottu yhteen, mutta mut hieno sarja kilpaleffoja, et on jo, jo Suomessa aikaisemminkin nähnyt, nähty tosi vaikuttavaa, joka siirtää katsojan katseen eläinten puolelle, ihan, ihan tälleen taiteellisin keinoin, ja sitten, siis kaikki nämä leffat on kyllä mun mielestä tänä vuonna erittäin hienosti valittuja, ja erityisesti mä Nostasin tuon Flee-elokuvan puolittain animaationa toteutettu tanskalainen pakolaistarina, jossa on todella paljon mielenkiintoisia aineksi.
0: Niin, pakolaiselokuvat olleet nyt viime vuonna rankkoja kokemuksia, rankoista kokemuksista. Onko tuolla muitakin niitä?
1: No kyllähän. Tietysti festivaalillahan oli aikoinaan vähän semmoinen ikäväkin maine, että haluttiin pikkasen päästä eroon siitä rankkuudesta, niin. koska eihän tämä pelkästään sitä ole. Mutta totta kai, koska me katsomme myös maailmaa, Muutakin kautta kuin tämä, tämä, mikä on niin vakiintunut länsimaisen katsontotavan median, median näkökulmaksi, joka niin on aika keskiluokkasta aika keskivertoon vetoavaa. Ja, ja tota, me katsotaan sitten semmoisiin yhteiskunnan ongelmapisteisiin, me katsotaan myöskin niin pienyhteisöihin, vähemmistöihin ja myös maihin, jotka ei useinkaan tule esille. Festivaalilla. Että tässä kyllä on yksi vaikuttavimpia elokuvia. Mulla on ollut vi- tästä ohjelmiston parissa on, on Kuovadis Aida, joka palaa tuonne 90-luvun Bosnian sotaan ja, ja tota Sebrinikan verilöylyyn, ja se tekee tämän kuvauksen ö, todella vaikuttavasti yhden henkilön silminnäki- todistuksen kautta.
0: Niin, siitä loikkaamme pakolaiselokuvan nimeltä berliin Alexanderplatz, joka on siis kaksi kertaa jo aiemmin tehty tarina, ikään kuin. Mutta täs, tällä kertaa siinä sitten onkin Berliini on täynnä maahanmuuttajia, ja, jotka tekevät elantoa lain ehkä tuolla puolen ja
1: siltä pohjalta. Kyllä, hieno, hieno leffa, sekin oli mulla. Kun mä tulin siitä ulos, niin mulle tuli ensimmäisen mieleen, että ihan kuin jostain todella virkistävästä nuoren, nuoren teatteriporukan tai ylioppilasteatterin esityksestä, että samaa semmoista niinku, niinku voimaa siinä oli paljon. Ja totta kai näyttelijät on nuori ja ohjaaja on nuori ja, ja tota, tämä sijoittuu nykypäivän Berliiniin ja alkuteos Döblinin, Döblinin kirja ja sitten Fassbinderin omalla tapaa, Täysin ylittämätön TV-sarja, joka oli niin massiivinen, että ei edes yritä kilpailla sen kanssa, mutta nostaa esiin kirjassa uusia teemoja ja aivan upeita nuoria näyttelijöitä siinäkin mukana.
0: Niin, nuoruus ja sitten tämä niin kuin diginatiivisuus, niin ehkä näkyy myös kuvallisessa kerronnassa sillä lailla, että Tällaisen klassisen elokuvan ystävänä, niin onko tämä nyt sellaista härpäkemaailmaa, että siinä tulee enemmänkin vähän niin kuin kun katselee nopeaa kuvaa vai
1: miten se kuva oikein nykyään liikkuu? No tuota, meillä on esimerkiksi tämä sarja Next Level, joka on muodostunut... miellyttävän miellyttävän suosituksen yleisön joukossa. Eli siihen kerätään semmoisia elokuvia, joka haastaa katsojaa eri tavoin, joko kerronnallisesti tai sitten aiheenvalinnan kautta tai sitten just kuvallisen esittämisen kautta. Niin siellähän tehdään asioita hyvin erilaisilla tavoilla. Josim Deckerin Madeleines Madeleine on on kuvallistikin todella aika aika vahva ja tuommoinen ehkä välillä, välillä häiritseväkin Normaaliin katsomiseen verrattuna, mutta sitten taas joku elokuva kuin The Girl and the Spider, joka on mun, mun lemppareita kanssa ja on, on tämmöinen aika ovela tarina, jossa sä koko aika seuraat ihmisiä, meet suoraan heidän elämäänsä kiinni ja alat ihmetellä, että mitä tässä kaikessa on koko ajan takana. Koko ajan tulee jänniä juonia, juonen alkuja ja vihjeitä, mutta mistään oikein saa selvää, mutta se on todella kiehtova katsomiskokemus. Mm.
0: African Express näyttää olevan enemmänkin
1: Pohjois-Afrikkaa tällä kertaa. Miksi no. näin? Öö, ei ole näin. Okay. Kyllä tässä on koitettu olla tarkkana ja, ja tota, Afrikkahan on siitä just öö, erilainen monipuolinen maanosa, että Sahara jakaa se aika vahvasti, on tämä Pohjois-Afrikka, arabikulttuuri, ja sitten on Afrikan, Saharan eteläpuolinen Afrikka. Ja meillä on kyllä molempia esillä, että meillä on tietysti tuolta pohjoisen puolelta on, on, on tunisialainen hiskin, joka on, on siis sellainen elokuva, jonka mieleen näkisin tuolla kaupallesta levityksessä. Se on, se on todella upeasti toteutettu kokonaisvaltainen tarina, tai sitten nuoren naisohjaajan egyptistä, öö, Aiten Aminin Souvad, joka kertoo kahden nuoren tytön tarinan nykypäivän Egyptissä. Ja juuri tämä nuoren diginatiivin elämä hyvin tämmöisessä suljetussa ja, ja tuota, ahdistavassakin ympäristössä. Mutta sitten meillä on, on tuota elokuvia tuolta Saharan eteläpuolelta. Yksi erittäin vaikuttava on, on dokumenttielokuva jonka nimi täytyy nyt luuntata vielä, The Last Shelter, niin se meni. Eli se kuvaa just Saharan rajamailla olevaa pientä kylää, johon, jonka kautta pakolaiset, jotka lähtevät eri maista yleensä, lähtevät ylittämään sit tätä Melkeinpä järjettömäksi täytyy sanoa tämmöistä matkaa Saharan yli, joka, joka vie hengen kyllä todella monelta. Ja siinä nähdään dokumenttielokuvan keinoin sitten hienosti haastatellaan ihmisiä ja heidän motiiveitaan ja heidän, heidän kokemuksiaan siihen asti. Ja sitten meillä on myös tota, Norsulluurannikko, joka on näitä maita, joihin ei kauheasti median katse aina, aina osoita, osoita, paitsi jos siellä tapahtuu jotain hyvin ikävää. Mutta Knight of, of the Kings kertoo taas sitten vankilatarinan. tämmöinen aika perinteinen äh, kerronta eli sijoitetaan vankilaan, tämmöisen pienyhteisöön tarina, mutta siinä taas se kerrotaan aika lailla tämmöisen afrikkalaisen kerronta. Tradition mukaisesti ja tietynlaisella maagisella tarustotau- tarustoon nojaavalla kerronnalla. Että tosi vaikuttava sekin. Niin,
0: tuli mieleen, että pitääkö keksi joku uusi nimike tälle afrikkalaiselle elokuvalle, jotka on westerneitä, jotka kertovat. Amerikan valtauksen mukanaan tuollaiset kaikki cowboy-elokuvat ja muut vastaavat tällaiset, niin tässä olisi nyt sitten tavallaan semmoinen oma, oma genrensä. Onko, onko siinä havaittavissa sellaisia niin kuvallisia tapoja, jotka on niin kuin lainattuja selkeästi niin sanotusta länkkäreistä tai siitä
1: amerikkalaisesta? No tietysti nämäkin elokuvat käyttää genrejä. Tuttuja on se sitten road movie tai on se sitten ihan vaikka romanttinen komedia, niin käytetään hyväksi, mutta tota, kyllä näissä myös sitten näkee selvästi, että lähdetään siinä kerronnassa niin kuin rytmillisesti ja, ja tota, myöskin semmoisena niin tarinan kerronnallisesti hyvin, hyvin eri suuntiin kuin mitä on totuttu länsimaisessa elokuvan tekemisessä, että ne on kyllä semmoisia virkistäviä kokemuksia. Ja tietysti Afrikkaa on, on syytä aina, aina niin tarkkaan katsoa, koska nehän, nämä elokuvat ovat monen esteen takana. Mm. Ensinnä siellä törmätään rahan puutteeseen, hyvin pienet, pienet resurssit taloudellisesti tehdä elokuvia. Ja sitten sen jälkeen vielä levitys, että miten päästä sieltä näkyville. Että siellä ehkä on vielä helpompaa täältä Euroopan pohjoisnurkasta päästä kannesin festivaaleille kuin, kuin jostain Nimenomaan. Afrikan maasta. Niin, Pekka Lanervas, sinä olet ollut pitkään
0: mukana ja 90-luvulla kova asia oli rakkautta ja Honkarit.
1: Kyllä, ja nyt on, nyt on mukava, pukeuduinkin tämmöiseen. <tos> niin, minä
0: katsoin, että ketässä se oli se taiteilija, <tos> joka sai sinne. Tieri, tuota, nuor, tieri nuor, joka nuori niin. jonka Edelleenkin taitaa olla Itäkeskuksessa Stoan tota sillassa. Edelleen, hänellä. kyllä. Ja, ja on kyllä. Niin hieno, hieno muraali Tieriltä. Eli te olette, te olette jääneet Helsinkiin ikuisesti.
1: No siinä mielessä kyllä tierri on ikuistanut tämän, tämän tilanteen. Ja tosi kiva päästä takaisin taas niin kuin kurkistaan, että me otettiin tähän sarjaan tänä vuonna vähän niin kuin nostalgisia fiiliksiä. Eli katsotaan sinne 90-luvulla, jolloin näytettiin monia monia Hong Kong klassikoita ja yhtenä niistä oli tämmöinen ohjaaja kuin Stanley Kuan. Ja me näytetään häneltä kolme elokuvaa, joista siis ihan huikea ruus, esimerkiksi on semmoinen, mikä on syytä kaikkien Hongkong- ja Aasia-elokuvasta välittävien ihmisten nähdä. Se on, se on juuri tämmöinen niin mainio nykypäivän Hongkong, tai sen 90-luvun Hongkongin ja, ja vanhan kummitustarinaperinteen, <tos-> aavetarinaperinteen hieno miksaus. Ja, ja siis meillä on myös mahdollisuus sitten jutella suoraan, suoraan Stanley Kuonin kanssa. Eli meillä on yhteistyö hongkongilaisen Asian Film Awards-järjestön kanssa, joka, joka tota, on auttanut meitä järjestämään masterclass-tilaisuuden. Mm. Ja ikävä kyllä näiden, näiden rajoitusten takia nyt Stanley Kuan ei pääse itse paikalle, mutta on sitten kyllä, kyllä niin verkon ylitse.
0: Niin, tämä politiikkahan on tietysti asia, joka aina on elokuvissa. Ja tota, nyt tuli sitten mieleen, että mitä tämä Hongkongin nykyinen tilanne sitten tähän kyseiseen Hongkong elokuvaan vaikuttaa.
1: Näkyykö se vielä siellä vai? No, tietyllä tapaa se näkyy, tiettyä varovaisuutta tietysti on myös tekijöillä, mutta esimerkiksi septet elokuva joka meillä on nyt ihan tuore, joka julkaistiin siellä muutama vuosita, äh, viime vuonna, niin siinä va, äh, seitsemän perin, äh, kuuluisaa ohjaajaa, Ringo Lam, Tsui Harjoni, To, näitä tuttuja nimiä Anhui, äh, esittää oman, oman näkemyksensä Hongkongin historiasta ja nykypäivästä. Et se on myös se on tosi valaiseva kuva, mm. kyllä. Pekka Lanerva, olemme melkein
0: päässeet jo neljännelle sivulle, jossa on tota, kaikkia mielenkiintoista juttua. Muun muassa Fuck it, I'm Young ja tota, Never Grow Up kuulostaa ihan meikäläisenä. Eikö siis miten mä nyt olikaan täällä. The world is burning, maailma palaa, mutta siis mm, niin, onko tämä sitten mahdollisesti myöskin... Ilmastonmuutoksesta kertovia elokuvia täällä.
1: Totta kai meillä on, meillä on aina se näkökulma mukana. Se on syytä, siitä, syytä välittää elokuvan kauttakin tietoa. Ja siellä on aivan upea, upea tuotanto, joka myöskin nähtiin ensimmäis kertaa nyt Eli Elikkä tuo elo, äh, elokuva, otapas nyt täytyy sekin tuolta luntata vielä. Invisible Demons, eli Rahul Jain elokuva. Rahul Jain on intialainen elokuvan tekijä, mutta tämä elokuva, dokumenttielokuva, joka kuvaa Delhin saastumista ja sitä kautta ilmastonmuutosta, niin on toteutettu päässä kyllä suomalaisen tekijöiden ja tuotannon kautta. Eli semmoinen kanssa todella vaikuttava elokuva, mikä nyt on tänä vuonna tulossa levitykseen myöhemmin. Ja lopuksi
0: Pekka Lanerva, rakkauttaa Anarkiaa-festivaalilta. Mites ne hipat nyt tänä vuonna järjestetään, kun
1: ne nyt on ollut kuitenkin aina semmoinen vähän mielenkiintoinen juttu myös? Ja no varsinaisia klubejahan me ei järjestetä. Meillä on avajaistilaisuus, kyllä, avajaiselokku. Kuvan ensimmäisen näytöksen jälkeen, mutta muuten on sitten klubin rintamalla vähän hiljasta, mutta totta kai meillä on erilaisia eventtejä, meillä on keskustelutilaisuuksia todella paljon ja, ja niitä on just näistä aiheista, mitä tässäkin on mainittu, esimerkiksi just niin kuin afrikkalainen elokuva Ja samoin sitten Ninja Tyybert osallistuu yhteen keskusteluun, että niitä kannattaa kyllä kanssa seurata, koska se on hyvin tärkeä osa osa festivaalia myös, että pääsee pääsee kuulemaan elokuvan tekijöiden välistä keskustelua.
0: Mahtavaa, minä kiitän Pekka Lanervaa, eli 16.26. tätä kuuta välillä rakkauteen Anarkiaa. Jälleen kerran. Kiitos luojalle siitä ja kiitos, että tulit paikalle ja erinomaisen timantista festivaalia hemmot. Kiitos.
1: Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki.